0: Em tempos de pandemia, é preciso visitar e revisitar o seu planejamento. E é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Começando mais uma semana com o Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas ficar bem informado. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Mas antes da gente trazer aí as nossas entrevistas, queria que você já se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações. Todo dia a gente traz episódios novos aqui para você a partir das 4 horas da tarde. Se você preferir, também dá para acompanhar os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Para trazer esse assunto sobre planejamento, eu conversei com o Marco Amati, que é CEO da Mapa Assessoria em Alimentação Fora do Lar e trouxe uma série de informações interessantes para você que é empresário e está vivendo esse momento de, de bastante trabalho e também de muita angústia né, de como continuar operando da melhor forma. Esse bate-papo foi bem interessante e pode servir para você. Vamos conferir. É, Marco, é, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância das empresas reverem o planejamento, principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo, da pandemia.
1: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar e trocar algumas ideias. E, embora nós tenhamos falando sobre planejamento, e sempre, toda vez que você pensa em planejamento, você tem que traçar quadros, você tem que traçar cenários, você tem que analisar o momento que você está vivendo em relação àquilo que vai acontecer. De fato, eu acredito que para todos os empreendedores, não só de alimentação popular, o maior desafio seja o quê? Construir cenários para que você possa criar é, ações, para que você possa planejar essas ações, para que você possa, inclusive, é, Pensar em médio e longo prazo. No momento, a maioria dos negócios de limitação fabular está só lutando para sobreviver. Mas eu concordo com você que a gente não pode só fazer isso. Mesmo que eu pense em fechar meu negócio, eu tenho que planejar isso, se for o caso. Se eu tiver que mudar meu negócio, arrumar um sócio, buscar dinheiro de outras fontes, Tentar sobreviver, então, nesse momento que pegou todos assim, muita gente estava realmente despreparada para o momento, é um momento, já estamos há 50, hoje acho que são 52 dias de quarentena aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, de onde nós nos falamos, em outras cidades são um pouco menos, é um momento da gente, além de pensar, isso é uma, 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 uma função difícil, porque... Normalmente, o empresário está muito preocupado onde conseguiria custo para pagar o de pagamento, onde... Mas também é um bom momento para ações que eu tenho visto em relação à implantação de delivery, pessoas que não tinham delivery. E depois tem que pensar que esse, esse essa essa modalidade de venda, ou mesmo de takeaway, que é retirada dentro dos balcões, serão modalidades que serão importantes para o faturamento da empresa. Então, Desenvolver esses canais de venda, analisá-los agora, eu diria que é um dos bons passos para pensar o que vai acontecer ali na frente. Então, entrar no planejamento, ações de marketing para 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 esse, pra esse, pra esse pra essas modalidades, analisar se o produto que você está entregando é o produto que você vai entregar depois desse momento que nós estamos vivendo. Eu gosto, é importante analisar vários cenários Vários, eu vou citar apenas um exemplo, tá? porque senão tem vários cenários. Então, tem um estudo da FGV que demonstra que 30% da, da mão de obra que foi trazida para o home office dificilmente retornará para os escritórios. Portanto, surgindo outros outras oportunidades de venda, outras oportunidades de consumo. Esse é um, entre outros tantos, que, é, que o empresário tem que começar a relacionar em termos de comportamento, hábitos, muita gente tem emitido vários documentos, é importante, obviamente, filtrar, porque cada mercado, cada região, quem está instalado próximo da BRIN, que é muito comercial, é totalmente diferente de alguém que está instalado na queimação, que é muito mais residencial, então é importante entender quais, quais, como é que vai ser a migração de consumo, então eu diria que a primeira questão em termos de planejamento é, lógico, cuidar da sobrevivência, analisar os canais que eu posso ainda desenvolver e, e, e pensar, eu acho que o pensar da operação de salão, nesse ponto, é um exercício mais complexo, que é possível exercer quatro mas é muito difícil você fazer um planejamento mais detalhado, principalmente se tratando de self-services, algumas modalidades como rodízios, tudo isso ainda está é, é, um pouco um pouco obscuro, um pouco misterioso ainda. Tudo que se fala talvez seja revertido por comportamentos, legislações, mas é importante acompanhar. Então, nesse momento, o planejador, o dono de restaurante, ele tem que saber trabalhar bem os canais e também estar atento a todo tipo de informação. Hoje, só para citar também, foi, 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 foi estendido o período de quarentena até 31 de maio o governo estadual e municipal acabaram de anunciar. Então, aqueles que tinham planejamento para fazer alguma coisa já 15, já não está valendo. Então, é importante, nesse momento, em função dos prazos para pra, do que nós vivemos, tentar ir adequando, mas nunca deixar de, de pensar, de, de colocar no papel aquilo que você pode imaginar, aquilo que você pode criar, aquilo que você pode inovar para o período pós-Covid-19.
0: É, sobre esse planejamento, né? a gente tem aí um cenário muito preocupante, não só no nosso país, mas mundialmente, né, como gente, você mesmo colocou. E, por outro lado, a gente tem um empresário que está muito preocupado, muito ansioso de como conseguir manter toda a sua operação é, funcionando. E aí, a gente tem um grande desafio, porque é equilibrar a nossa vontade de agir e manter o negócio funcionando e ter um bom planejamento para conseguir embasar essas ações. Como que a gente acha esse equilíbrio, Marco?
1: Eu não gosto muito de fórmulas, mas algumas orientações são válidas. Eu acho que você deve fazer um pensamento meio que matemático que eu vou dizer agora que é meio só só para dar um exemplo de é, dividir a gente costuma isso não sou eu mundialmente toda a alimentação fraudular utilizam três eixos de pensamento em relação a restaurantes e bares o eixo um é o produto então analisar o produto como um eixo de trabalho em termos de custo é, tendência, mais saudável, mais barato, mais fácil de fazer, enfim, que entram aí as, as, os qualificativos que você vai ter em relação ao produto. É, outro eixo importante é o eixo serviço, que é o modo que eu vou vender, o jeito que eu vou atender, todas as questões que envolvem até o pagamento, pode ser colocado nesse eixo também, de forma menos em base, quer dizer, uma pessoa não, usar meios que você não tem que tocar em nada, não tem que tocar em maquininha, etc. Tudo isso estaria qualificado no sistema, na, algo que você tem que pensar em serviço. Como é que essas coisas vão acontecer? Então, você pensou no eixo produto, que é como eu produzo, como é que vai ser a cara do meu produto, se eu tenho que agora ser mais é, saudável, mais seguro, mais inteligente no produto. No, no meu no meu, no meu serviço, que é como é que meu meu pessoal vai estar no caso de atendimento, como é que ele vai se comportar a partir de agora. né Grandes empresas, tipo Outback, que tem um atendimento muito conhecido, estão revendo esses processos de atendimento, que faz parte do que eu chamo de serviço, que entra também o delivery, o takeaway, como é que vai ser, etc, etc. E uma base muito importante, que eu chamo de ambiente, que é tanto o ambiente produtivo, quanto o ambiente de atendimento que eles estão mais conectados agora. Então, o que, que é o ambiente? Como é que vai ser o ambiente produtivo em relação não só à segurança de alimentos, mas eu vou ter que ter mais tecnologia em termos de equipamento, eu vou ter que ter mais tarefas, eu vou ter que estar tá mais sistematizado, eu tenho que parecer mais com a indústria, eu vou, eu vou trabalhar com pré-porções, pré, pré tra... enfim, esses três eixos ajudam o empresário a dividir as tarefas de planejamento em, pelo menos, casas diferentes. Mesmo que você abra outras casas dentro dessas casinhas, como eu acabei de citar, você começa a edificar, montar um esqueleto daquilo que você tem que manter, tem que melhorar, modificar, inovar ou eliminar.
0: compartilhou um pouquinho sobre esse tema, né, falando sobre planejamento, reposicionamento de marca e lançamento de novos produtos, foi o Beto Madaloso, que é chefe da Forneria Copacabana Iguaçu, que falou um pouquinho sobre como tem sido a experiência dele lá em Curitiba. Vamos conferir. Que coronavírus está impactando aí teu restaurante, Beto?
2: Então, assim, é, acho que basicamente igual para todo mundo, né? A gente, teve, a gente fechou dia 18 de, 18 de março, está fechado até agora, a gente foi pro delivery, coisa que a gente trabalhava meio mal antes, assim, né? e virou a nossa saída. Um dos restaurantes que não trabalhavam um delivery, inclusive, nada, e daí a gente entrou no delivery e está até mantendo o nosso negócio só com o delivery. Mas aí a gente criou um produto para essa época, que foi pizza, é uma pizza ultra congelada, que ela é embalada a vácuo, que tem uma saída legal assim, as pessoas compram de 20, de 30 às vezes, porque não querem sair de casa, então foi um produto que apareceu aí nesse meio do caminho, logo no começo, no terceiro quarto dia a gente estava fechado, a gente inventou esse, inventou, não, porque ela já existe, mas a gente produziu, ela não deu certo. E está e vendendo, e a gente vai continuar com ele. Assim. Então, vende, é, a pessoa leva congelado e, 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 e assa em casa e fica melhor, até eu diria, do que uma pizza que ela compra pronta né? é, para levar para casa. Né? Porque quando se, tira, quando se tira direto do forno, ela sempre fica melhor. Então, essa congelada é bem legal. Isso foi é uma das coisas. É... Mas, assim, eu acho que muita coisa aconteceu para se adaptar acima de tudo assim então é, um, um item por exemplo renegociação do aluguel né eu fiz isso para os próximos pros próximos 12 meses pelo menos tem uma negociação boa de aluguel é, porque eu realmente estava no momento assim de, de quase, assim fechar os restaurantes ou continuar então dependia de uma boa negociação de aluguel mas, mais do que isso, acho que a manutenção do negócio se dá por conta do que a gente criou como conhecimento ao longo do tempo. E assim. eu em conta disso faz poucos dias, na verdade. De entender que o fechamento, a gente abriria mão de todo esse conhecimento, porque né, ia fazer o quê? Jogar fora esse conhecimento? Eu tenho que reconstruir tudo isso? E manter o negócio, acaba que a gente é, consolida esse conhecimento todo. São anos fazendo construindo ferramentas de gestão, principalmente, e até de, é, é, controles de qualidade dentro do restaurante, da operação, treinamento de equipe em relação à venda de vinho, de pratos, etc. E tal, da linguagem da empresa. Quando quando a gente é, demora tanto para construir isso aos poucos, assim, é, é muito duro você abrir mão. Então, essa achar que outra questão. Então, é, não dá para saber muito bem o que vem pela frente, porque eu estou apostando agora na abertura de mais um negócio, inclusive, que daí eu estou indo meio que, assim, não vou dizer por tudo ou nada, mas assim, é um momento que eu estava entre recolher e fechar, e acabou que eu virei a chave: a gente vai abrir mais um e reformar o outro, é, fazendo um financiamento, pegando dinheiro emprestado no banco, é, apostando na consolidação do negócio, mas sem ter certeza do que vai acontecer. Assim, a gente tem, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia, né? Eu sei que as pessoas vão querer gastar menos, então. A gente repensou os negócios todos para ter um novo posicionamento, é, baixamos os preços, o ticket tipo médio vai assim mais baixo. A gente não vai mais ter, eu tinha bifeno não vai mais ter bifeno Então várias adaptações para voltar para voltar para o novo normal.
0: E antes da gente terminar o nosso episódio, eu quero saber como que você tem feito o planejamento da sua empresa. Tem sido mensal, semanal, diária, mais de uma vez por dia, como que você está se adequando a, a esse, esse novo hábito do consumidor, até porque todos estamos em isolamento social, e tem, tendo novos hábitos de consumo, como que você está se adaptando, como a sua empresa está se adaptando para atender esse público. É, nós temos diversos episódios aqui no Food Connection que podem te ajudar nesse momento de fazer um bom planejamento. Pensar em operações de delivery Pensar em como fazer um bom planejamento financeiro Como cuidar do quadro de funcionários Tem bastante episódio bacana é Por isso que é muito importante você curtir o nosso canal E ficar atento a todos os episódios que já rolaram por aqui Mas amanhã eu vou trazer mais informações Essa semana a gente tem bastante assunto bacana E eu espero por você aqui no Food Connection Até logo!